0: Allt du fått lära dig om första världskriget är fel Men nästan allt du fått lära dig om hur mycket första världskriget sög stämmer Idag ska vi prata om en gammal konflikt som kanske på något sätt är relaterad till vad som händer idag Men som är extremt missförstådd, mycket mer så än kanske någon annan konflikt under 1900-talet som ändå ligger till grund för det moderna Europa. Men som ingen, ingen fattar. Ingen Idag? alls utan Oskar. Nej, inte ens jag. Jag fattar ingenting. Eh, och jag har ändå studerat det här nu. Eh, särskilt om, särskilt om den, den viktigaste frågan som vi kommer komma till fattar jag ingenting. Eh, och eh, den ska vi prata om. Idag består vi i din partiet av mig, Oscar, av Hannes och av Henrik. Vi har läst, eller jag har läst en en provokation jag har läst boken The Pity of War av Niall Ferguson Niall Ferguson är historiker och främst ekonomisk historiker när andra fokuserar mycket på fältslag och generaler så är Ferguson inne och läser om bytesbalansen och lär ut underskott som en del av BNP och statsskulder han tittar på priset på statsskuldväxlar för att eh, utröna sannolikheten för krig. Vad, vad obligationsmarknaden tycker att sannolikheten för krig är. Och, och Så det är mycket hans ingång i historieskrivandet. Men det här verket är, eh, en, är ett försök att svara på ett antal jobbiga frågor- Låt oss börja i konventionell visdom, eller snarare, vad lärs ut i Sverige idag om första världskriget? Jag, gick in och, jag googlade lite på det här och hittade några slides från svensk historieundervisning och hittade ett antal olika slides. Och nästan allt som står på slide när man, när man söker efter orsaker till första världskriget, nästan allt som står är fel.
1: A, låt, låt mig gissa. Jag, jag skulle säga att jag har nog en, jag har inget särintresse för specifikt första världskriget. Så jag har nog en, en ganska genomsnittlig kunskap för, för universitetsutbildade män i min ålder. Eh, och då säger jag eh, allianspakter och princip.
0: Allianspakter är bara helt fel att säga att det var det som orsakade första världskriget. Eh, princip att han sköt eh, den österrikisk-ungerska eh, tron... Arvingen Är mycket närmare sanningen Faktiskt Och Det, det brukar skämta som att om, om polisen i Sarajevo Hade varit duktigare på sitt jobb Så hade inte första världskriget hänt liksom som, som om det var en jättedum Slutsats att dra Det visar sig att Den slutsatsen är inte så dum Som man skulle kunna tro vid en närmare läsning av omständigheterna kring kriget. Men vad har ni blivit lärda i skolan? Hannes då, vad, vad blev du undervisad att första världskriget berodde på? Ja, jag kan inte säga
2: så mycket kloka saker om, heller, om det här heller. Men det, jag har åtminstone en bild av att det har mycket med de allianser som fanns över hela kontinenten. Precis det du har trashat redan. Som drog in... Så att de gjorde det till ett stort krig, även om det kunde inte vara ett mindre krig kanske. Men sen, det är ju för mig tydligt att det fanns en allmänna, många olika spänningar i många olika eh, ganska fragila eller umtåliga eh, imperiebyggen som inte byggde på nationella enheter. Det finns, fanns alltid en möjlighet för krig som någonstans kom i ultrarapid med ny teknologi. Någonstans sådant hade jag väl sagt.
0: Intressant och lite närmare sanningen Inget av det här är vad man kan läsa om När man, eh, när man söker på, och försöker hitta svenskt material På orsakerna till första världskriget Utan det man hittar då är, är grejer som eh, En källa hävdar att det var nationalismen som orsakade första världskriget En annan källa hävdar att nationalismen uppstod efter första världskriget Och orsakade andra världskriget eh, Gemensamt för många av källorna Är att de beskriver någon form av Thucydides fällan Alltså att Storbritannien kände sig hotat av ett Tyskland som blev starkare och starkare. Och kände att man var tvungen att slå till nu hellre än att vänta. För då skulle Tyskland växa sig så starkt att man inte längre hade en chans att besegra Tyskland. Och det här ska vi gå in på senare. Varför det är en förklaring man har fått om bakfoten. Och vad som också dyker upp är kapprustningsargumentet, att de olika stormakterna rustade upp Och rustade upp och rustade upp Och att det på något sätt skulle ha orsakat kriget Den, den förklaringen har också Bitits in i populärkulturen jag, Det här är kanske en, en Dålig referens men jag kommer ihåg att För några år sedan så såg jag eh, En Hollywoodfilm En av Sherlock-filmerna Med Robert Downe Jr nummer, Film nummer två Och den, den handlar om utan att avslöja för mycket Hur de avstyr en hemlig plan för att kasta Europa in i krig i slutet av 1800-talet och, och så i slutet så får Skurken hålla en monolog där han säger att ja ah, okej, okay, du, du kanske stoppade min plan nu men det krig är oundvikligt på grund av hur mycket de har rustat upp, det är bara en tidsfråga innan Europa kommer att brista ut i krig så, så att den idén finns någonstans i det populära medvetandet om att kriget var oundvikligt
1: Det är ganska roligt om man tittar på USAs Liksom military expenditure Över de senaste hundra åren Och så tittar man var det har varit mest Och sen tittar man var det har varit liksom Mest mest stora krig Det Ja Men en fråga
0: som man Kanske legitimt kan ställa sig är varför, vi, varför ska man prata om det här Har det här någon som helst relevans Vi var inne på det lite att Första världskriget Är helt nödvändigt För att andra världskriget ska hända skulle jag argumentera för. Alltså. vi Men andra världskriget. Följer inte som en logisk konsekvens. Av det första. Alltså vi hade kunnat ha första världskriget. Utan andra världskriget. Men vi hade aldrig kunnat ha andra världskriget. Utan första världskriget. Och andra världskriget har letat sig in. I det västerländska kollektiva medvetandet. Som en nästan mytologisk kamp mellan det goda och det onda som vi baserar väldigt mycket av vår moral och våra ställningstaganden idag på så att för, och, men för att kunna, ens kunna förstå från andra världskriget kommer, måste man ha någon slags förståelse för första världskriget.
2: Men i så fall, Oskar, med tanke på att eh, senast i går så citerade Putin för 51 gången hans heroiska, eller Rysslands heroiska kamp mot nazismen i Ukraina och i, i väst. Särskilt på dagen som ju är segerdagen för Ryssland mot... Eh, mot nazi-Tyskland Så det här måste ju vara en. Eh, om, man, om detta krävs för att förstå andra världskriget, vi, om det här är tredje världskriget, så måste ju då första världskriget eh, följa som en viktig startpunkt för det kriget vi lever i idag.
0: Ja, det är som, precis det är som snart ska dra igång. Mm. -mm. Okej, låt oss gräva oss ner i skyttegravarna nu, och sen på slutet av det här kanske runda av lite med lärdomar för samtiden. Ifall vi nu kan hitta några sådana. Eh, annars så kan, är man fri att dra sina egna lärdomar.
2: Och vi kan ju faktiskt vila lugnt i att man behöver inte, allt behöver inte vara samtidsrelevant. Man kan ju faktiskt Nej. lära sig någonting ibland som inte är direkt kopplat till det egna livet
0: just nu här idag. Ja. Jag tänker dela in det här i tre sektioner. En första sektion före kriget, en sektion under kriget och en sektion efter. Låt oss börja då före kriget. Jag har tio olika frågor som Ferguson ställer sig och som han försöker svara på som vi ska försöka strukturera den här diskussionen kring. Och den första frågan som vi varit inne och nosat lite på är var kriget oundvikligt? På grund av militarism, imperialism, hemlig diplomati eller kapprustning. Ferguson går igenom de här olika antagandena och, och viker ett kapitel åt varje. Låt oss börja prata om militarism, för det är ju någonting som, som också anförs tycker jag, som jag också tycker mig ser. Det finns en idé om att Tyskland vid början av 1900-talet var ett militariserat land Där folk gick omkring i spetsiga hjälmar och skrek blod och jord, ära åt kejsaren Och den här idén visar sig inte riktigt stämma med verkligheten eh, Här kommer en, den första kuggfrågan hint, hint, Här kommer kvällens första kuggfråga vilket var det mest militariserade landet i Europa- av, de, av stormakterna vid den här tiden, 1914? Kanske, kanske Frankrike. Mycket bra gissning, Hannes. Men fel. Ryssland var det mest militariserade landet- sett som andel av BNP spenderat på militären. Fast det handlar nu om att de har väldigt låg BNP. Nej, det handlar inte om att de hade väldigt låg BNP- och det här, det här tar ju hänsyn till dina ekonomiska förutsättningar. Men jo, det var ett fattigt land jämfört med de andra stormakterna, men växte snabbt. Eh, till skillnad från vad många tror om tsardömet så gick det riktigt bra i, från slutet av 1800-talet fram till första världskriget. Och tsarryssland hade bättre ekonomisk utveckling än de andra stormakterna, alltså i Alltså Men sen började man ju på en lägre nivå För man var ett baklänges land Men, men eh, den ekonomiska utvecklingen gick snabbare I tsar än i de andra stormakterna eh, Men det, eh, det är en parentes Ryssland var alltså det mest militariserade landet Mycket mer och, och la nästan dubbelt så mycket Som Tyskland som andel av BNP På sin militär Frankrike var näst mest militariserat Tyskland var Strax över Storbritannien Och, och Österrike och Ungern Um, förlåt även, även Italien la lika mycket Som, som Ryssland och Frankrike ungefär. Så att jag, jag Tyskland vill inte det här. Men är det verkligen
2: ett bra mått Andel av BNP Är det inte absoluta mm. talen som är den intressanta frågan Hur mycket uh, militär för, Alltså det, det är ju det som skapar Militär förmåga, hur mycket resurser man har Till förfogande för att upp, För upprustning eller för
0: militarisering fast, Nej, för, militar, för militarism nu, nu pratar vi snarare om Kulturen, alltså en, en kultur av militarism skulle lägga väldigt mycket resurser på militären Det skulle vara ett tecken på att militarismen är, har brett stöd bland folket Och låt mig, låt mig anföra nästa, komma till nästa punkt Vad tyckte man i Tyskland? För det här angränsar till det Och Vad var anledningen till att Tyskland inte spenderade mer pengar på försvaret? Det var impopulärt Folk röstade mot att lägga mer pengar på försvaret. Det parti som gick bäst i åren innan första världskriget i Tyskland var SPD, alltså det socialdemokratiska partiet som fortfarande finns idag. Motsvarigheten till Sveriges socialdemokrater. Och SPD var uttalat mot krig och mot militarisering. Man... Ägnade sig aktivt åt att blockera allokering av resurser till militären och stoppa det. Man, förenklat så ville man istället styra det till Gibbs, till arbetarklassen. Alltså att man skulle ja, ha olika och ha pensioner välfärdssatsningar. Och
2: välfärdsatsningar allt möjligt.
0: Ja. Så att det, det parti som det gick allra bäst för i Tyskland innan kriget bröt ut var det parti som allra mest motsatte sig i kriget. Det tyder ju... Det är, det är rätt dåliga bevis för att Tyskland på något sätt skulle vara övermilitariserat.
1: Ja, jag, jag tycker faktiskt att eh, militärspendering i form av BNP är ett bra mått just för att påvisa kulturen. Eh, sen kan man ju säga så här, hur, hur demokratiska var de här länderna? Eh, Sardämet ah. var inte så demokratiskt kanske, så att man kan ju frågasätta hur brett folkligt stöd det hade egentligen. Ja, och tsar
0: var ju det som var minst demokratiskt vid den här tiden och som faktiskt uppförde sig sämst vid krigs krigsstartet, paradoxalt nog. Men det kan sägas att Tyskland var de länderna av stormakterna som hade bredast röstbas vid det här tillfället 1914. Alltså där högst proportion av befolkningen var röstberättigade. Och det var också i Tyskland som motståndet mot krig var som störst. För att krig var helt enkelt inte populärt bland... Demos Okej, okay. I... tyskarna var inte Mest militariserade, vi kan nog enas om det Nej, i Storbritannien så var det vänstern vid den tiden som, som satt vid makten eh, Det var Liberala partiet eh, vid, På, på 1910-talet så hade Labour fortfarande inte blivit en grej Det hände inte förrän på 1920-talet Utan Vänsterpartiet i Storbritannien vid den tiden var Liberala partiet De styrde landet från jag tror, 1906 till 1922 När de blev utsparkade av eh, Tories eh, så att de styrde landet i nästan 20 år De styrde landet genom första världskriget Och de styrde landet i upptakten till första världskriget Vänstern vid den här tiden i Storbritannien Var antikrigspartiet De, de var för fred De var mot konflikt med Tyskland De som hetsade på var de konservativa Som förespråkade konflikt med Tyskland Och de förlorade varje val Så... Caset för att Storbritannien skulle vara jättemilitariserat- är också inte så starkt. Motståndet var starkt inte bara i de breda befolkningslagen- utan också inne i kabinettet och i parlamentet. Alltså ministrarna motsattes i krig- och parlamentet motsatte sig krig. Monarkerna i alla de här länderna motsatte sig krig- Monarkerna i Storbritannien, Tyskland, Ryssland och Österrike Ungern var alla släkt med varandra. De var arvingar till, till drottning Victoria och ingen av dem var särskilt sugna på att förklara krig mot varandra. Och för, både kejsaren i Tyskland och tsaren i Ryssland motarbetade sin personal in i det längsta för att inte mobilisera. Men förlorade i den interna maktkampen till slut. Så det visade sig att monarkerna hade mindre makt än Kanske de själva och andra trodde vid det här tillfället.
1: Men vilka var det som krigshetsade då Oscar?
0: Mm, Vänta, vi ska komma till det. Ja, ja, ja. Bevis, bevisen är ännu bättre. Ryssland som militariserat. Ryssland hade en militariserad officerskår ungefär. Men krig hade absolut inte stöd i befolkningen i Ryssland. Under 1914 strejkade över 1,3 miljoner arbetare- eller 65 procent av alla ryska fabriksarbetare- strejkade i protest mot kriget. Det låter inte, tycker jag, som jättemilitariserad jingoism, utan det låter som att man inte riktigt vill ha det här kriget.
1: Men eh, det stämmer. Men det var väl också protester mot att man tyckte- sa, för det var väl salen som ingick eh, kriget- så att säga att man, man protesterade likväl mot, att, mot statsskicket-
0: ja mot kriget och statsskicket men de, de protesterade i den omfattningen förekom inte 1913 Nej yeah. uh, I Ryssland så, så Ryssland var försvagat efter att ha förlorat rysk-japanska kriget 1904-1905 om jag får årtalen rätt uh, så att man var kanske inte särskilt sugen på krig efter att ha fått spö 10 år tidigare och uh, vad Ferguson också gör är att han går igenom en stor mängd kulturella verk Främst böcker och, och Tidningsföljetonger eh, Där det, Där han visar att det finns En del fantasifulla historier Om, om krig och imperialism Men eh, det var inte Jättepopulärt och eh, man, Vad man kunde se Var att den typen av krigshistorier i Storbritannien, den typen av krigshistorier där man fantiserar om ett krig med Tyskland, var populära under 1900-talets första årtionde, alltså 00-talet, men blev mycket mindre populärt i takt med att risken för krig minskade. Man trodde att risken för krig var som störst på 00-talet, men på 10-talet redan så var risken för krig överspelad. Då ansågs det att nej, men det kommer inte att bli krig. Det finns ingen anledning längre. På 00-talet fanns det anledning för krig, men på, på 10-talet så fanns det alltså inte det, ansåg man i Storbritannien. Och varför då då? Jo. Tyskland försökte under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet att rusta upp. Man införde ett program för att rusta upp sin flotta, vilket hotade britterna. Så det stämmer, det finns ett korn av sanning i det här med kapprustningsargumentet. Men det år då kriget utbröt hade det, sedan flera år tillbaka, blivit fullständigt uppenbart att Tyskland inte längre klarade av att hänga med. Man kunde inte hålla jämna steg med britterna. Britterna startade dels från en, att ha en större flotta men byggde också mycket snabbare, mycket snabbare än tyskarna. Det var alltså på ti, redan på 10-talet så var det redan det var klarlagt att Tyskland hade förlorat upprustningen. Det var kört, de skulle aldrig komma i, i, komma i kapp britterna i flotta. De skulle heller aldrig kunna komma i kontakt komma kapp ryssarna eller fransmännen i landarmé då ryssarna och fransmännen hade mobiliserat många fler män än Tyskland så att kapprustningsargumentet och fällan är åt fel håll i det populära medvetandet alltså det står ju i svensk historieundervisning att det var Storbritannien som kände sig hotat av Tyskland det är Egentligen tvärtom. Om man, läser, om man läser biografier, memoarer och regeringsdokument från Tyskland som Ferguson har gått in och gjort. Så ser man att det, det var de tyska politikerna som var oroliga för att hamna efter. Och hela idén med att Tyskland förklarade krig mot Ryssland och invaderade Frankrike. Var att man skulle slå till nu. Innan... Tyskland blev för svagt
1: Det, det, det ska känns plocka... ju lite liksom, Rimligt på ett sätt Jag tänker på, på <går> Ett barn som ser någon annan ha någonting fint Och själv inte har det Och sen slå sönder ditt sandslott När mitt sandslott mm. inte är något bra för att, för att ingen ska ha något fint sandslott
2: ja. ja, så kanske men jag, jag tänker bara att det Ryssland är möjligtvis en liknande situation nu Man känner sig Det då Alla vi tittar på Ryssland och vi tittade på Ryssland och ser det som ett som ett starkt militärmakt som hotar oss. Men Ryssland känner sig svagt.
0: Ja, det, ja, det är exakt analogin. Om ifall du faktiskt vill applicera det här på modern, så är Ryssland i liknande position som Tyskland på 1910-talet.
2: Visa sig sig vara väldigt svagt också i praktiken. Men, men, men det här är ju en. Jag tror det är, det är en grundläggande dynamik i nästan alla krig, särskilt när man har en upprustningskomponent. Det är ju att, att olika länder av olika skäl
0: tror att de håller på att förlora i viktiga men, arenor. Ja, men här kommer, här kommer eh, sista raden. Om Tyskland hade varit mer militaristiskt så hade man lagt mer på försvaret och inte känt att man höll på att ramla bakom de andra stormakterna men av politiska skäl på grund av att makten var fördelad mellan olika intressen som bråkade mellan varandra var det omöjligt att lägga mer pengar genom att låna upp mer pengar eller höja skatten på försvaret. Det var omöjligt att, att, bli, att militarisera så mycket som militärledningen ville förrän kriget drog igång det var först då man kunde lägga stora pengar på, på armén så att paradoxalt nog, den här förklaringen om att det var militarismen som orsakade kriget Tvärtom, ett mer militariserat Tyskland hade kunnat avstyra kriget Ifall man hade lagt mer pengar i, i avskräckande syfte så hade inte militärledningen känt sig hotad Att
1: eh, ramla efter de andra i fällan. Det finns ju en, en liksom, omvänd logik i det där som, som ju verkligen stämmer i det att om du den, den starkare parten aldrig kommer att förklara krig, för den behöver inte egentligen. Den, den som behöver förklara krig är den som är osäker. Är du, är du säker på att du kan ta den andra, då, då kommer du inte behöva börja slåss. Sen det, det, moder, det där är en modern logik. I, på Vad menar du med det? I
2: alltså, historiskt tid så är det klart att den starka direkt förklarar krig och utplånar den svaga. Det är liksom den, det som händer i, i verkligheten. Det är, jo, modern men... tid. det är modern tid, starka inte behöver attackera svaga.
1: Ja, men då måste man ju ställa sig frågan hur modern var den här tiden?
2: Jag menar... den, var lite, den var lite halvmodern, men man, man ägnade sig åt ett vi kanske kommer dit, men man ägnade sig åt ett ständigt maktbalansspel för att försöka skapa den här typen av, av eh, koalitioner som var jämlika varandra ungefär i styrka så att det inte skulle, det inte skulle finnas möjlighet eller skäl för någon att ge sig på en svagare part exempelvis så att det var ju ett, det var ju en ständig balansgång för att undvika att det blev att ja, en, en stark aktör valde att äta upp en mindre aktör
0: Det för oss lite in på jag tänker inte bra det här så jättemycket men argumentet imperialism att det skulle vara imperialism som orsakade kriget det, det, det argumentet faller ganska snabbt vid en närmare granskning när man ser att kriget var en europeisk konflikt och det var till en början en europeisk konflikt. Tyskarna räknade med och hoppades att Storbritannien inte skulle gå in i kriget utan att de skulle kriga mot Frankrike och Ryssland eh, i Europa. Och det var faktiskt inte förrän efter kriget började som Tyskland formulerade krigsmål att ta över de franska kolonierna. De, de målen för kriget fanns inte innan kriget började, så att det är en efterkonstruktion. Nu när vi ändå krigar kan vi lika gärna ta de där franska kolonierna. Så imperialism är ett, en jättedålig förklaring på varför kriget bröt ut. En viktigare pusselbit som är förvirrande fortfarande för mig är hemlig diplomati- och nu kommer vi in på det här med militära allianser, att det skulle vara militära allianser som orsakade kriget. En kort refresher för de som inte kommer ihåg hur det faktiskt började. Efter att den österrikisk-ungerska tronarvingen sköts i Sarajevo så av en serbisk terrororganisation så ställde Österrike-Ungern ett ultimatum till Serbien Som Serbien i praktiken inte kunde acceptera Och ultimatumet var designat så att de inte kunde acceptera det Det här kanske känns igen från Ukraina-konflikten förresten Om vi verkligen vill ha kopplingar till, till det moderna, till vad som händer nu Så ultimatumet var designat att avslås Och efter det förklarade Österrike-Ungern krig mot Serbien För att man ville ha revansch och det gjorde att Ryssland förklarade krig mot Österrike-Ungern. I trygg vetskapen att man hade uppbackningen av Frankrike. Frankrike var bundet till Ryssland i antanten mellan Frankrike-Ryssland och Storbritannien att inte anfalla varandra. Men Frankrike var även bundet av en annan intressant anledning som bara den ekonomiska historiken förstår. Frankrike var största långivare till Ryssland och ägde en stor del av den ryska statsskulden så att om Ryssland hade förlorat kriget, blivit utslaget i kriget och ställt in sina betalningar så hade det varit Frankrike som hade fått betala så därför hade man ett ekonomiskt intresse av att se till att Ryssland inte förlorade kriget. Så när Ryssland gick in i kriget, när, egentligen när Ryssland började mobilisera, det var Rysslands mobilisering som utlöste att Tyskland mobiliserade. För att man insåg att om Ryssland mobiliserar så kommer de snabbt att kunna invadera Tyskland och då måste man mobilisera. Och om Ryssland mobiliserar så måste man även slå ut Frankrike därför att Frankrike kommer att gå in i kriget på Rysslands sida. Så det, det insåg tyskarna. Men, tyskarna räknade inte med att Storbritannien skulle gå in i kriget. Kan ni gissa varför? Varför eh, tänkte tyskarna att Storbritannien inte skulle gå in i kriget?
1: Dels fanns det den här antanten att de tänkte att de håller sig utanför. Men, men om man är kallt kalkylerande och är Storbritannien, varför ska jag ge mig in i det här ehm... Om jag istället bara kan låta alla de här makterna slåss mot varandra så sen kan jag komma in på, på slutet och bara roffa åt mig god, god sak. Lite, lite som så här Sverige efter andra världskriget, att vi var inte trasiga så att vi kunde tjäna massa pengar.
0: Ja, du är inne och nosar på, 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 på rätt ställe. Som du säger, det var en antant det var ett löfte om att inte angripa varandra, det var inte... En militär allians. Och det här är väldigt viktigt att förstå när folk börjar säga att det var militärallianser som orsakade kriget. Storbritannien hade ingen militär allians med Frankrike som innebar en skyldighet att ingripa då Frankrike blev attackerat. Något sådant fanns inte. Och det fanns inte heller stöd i det brittiska parlamentet för krig. En majoritet av parlamentsledamöterna motsatte sig krig. Utrikesministern vid den här tiden hade fört hemliga förhandlingar med Frankrike, med Frankrike och han hade också pratat med tyskarna. Men de, de hemliga förhandlingarna med Frankrike som han hade haft var inte bindande för de hade aldrig bekräftats av kabinettet eller parlamentet. Så att Storbritannien hade inget åtagande. Vad som också har anförts är att Storbritannien gick in i kriget för att garantera den belgiska neutraliteten. Storbritannien hade under 1800-talet givit en garanti för Belgiens neutralitet. och Som bekant så började Tyskland med att invadera Belgien för att komma in i Frankrike snabbare. Och Det här har då anförts som argument och det anfördes särskilt i Storbritannien i början av kriget- att nu måste vi gå in i det här för att, för att rädda Belgien och garantera Belgiens neutralitet- när man går in och läser dokument från den här tiden som Ferguson har gjort så bildar, har han bildat i uppfattningen att det här argumentet är helt vansinnigt eftersom om inte Tyskland hade hade gått in i Belgien och brutit deras neutralitet så hade Storbritannien gjort det. Det ingick i deras strategiska planering att neka Tyskland hamnarna i Belgien och således så hade man själv invaderat Belgien om inte tyskarna hade gjort det om man hade bestämt sig för att gå in i kriget. Så argumentet om att det var belgisk neutralitet som gjorde att man gick in i kriget är också fel.
1: Ja, ah, du glömmer bort. It, it's neutrality if we do it. Ja, <laughs> precis. Det är fast fel... Eller,
2: ja, det vet jag inte. det, det är väl Om jag drar min parallell till Sverige igen. Det är ju klart att, att USA och västmakterna avser gå in i det neutrala Sverige. Om alternativet är att Ryssland går in i det neutrala Sverige. Det, det gör man ju för att, för att skydda den svenska neutraliteten i så fall. Det,
0: ja, okej. Okay. Inte neutralitet, men... För att neka fienden tillträde till territoriet. Det, det ja. hade varit mer korrekt. Men neutralt hade det inte blivit för att Storbritannien hade angripit det.
2: Jo, visst, men det beror lite på hur det hade mottagits i Belgien då.
0: Ja. Um, så, och, så, så tyskarnas kalkyl eller förhoppning var att Storbritannien inte skulle gå in. Därför att Storbritannien hade inte parlamentariskt stöd för att gå in i kriget. Och uh, det, det var inte rationellt att gå in i kriget egentligen. Vi ska, vi ska gå vidare lite och sedan prata om varför man ändå valde att gå in i kriget. Vi har också kapprustningsargumentet, det som vi också har pratat lite om, att om, om kriget hade börjat tio år tidigare så hade det varit mycket mer förklarligt än, än när det började tio år senare. Och detta var uppenbart för, för tyskarna. Här, jag har skrivit ner ett citat här från boken. Från 1912, en, en tysk politiker. Vi har inte råd med en kapprustning i slagskepp mot de mycket rikare britterna. Så att redan flera år innan kriget så hade man insett att det var, det var kört. Ett annat intressant argument är det, det det sista jag ska gå igenom är att Storbritanniens diplomati och ageranden i början av 1900-talet syftade till eftergiftspolitik mot starkare aktörer. Man var beredd att ge Frankrike, Ryssland och USA grejer de hade bett om. Man kohandlade med kolonier till exempel och gav efter för starka aktörer för att man ville inte ha krig med starka aktörer. Man ville inte skapa en konflikt med Ryssland eller USA eller Frankrike. Tyskland ingick inte i den här gruppen som man bedrev eftergiftspolitik med. För att Tyskland upplevdes inte vara ett hot mot brittiska intressen. I januari 1914 så intervjuades Lloyd George som var ledande figur i det liberala partiet. Och sen blev premiärminister 1916. Men han var, han var då alltså inte när kriget började. Men, men han var stark i man i partiet. Och han, han sa i intervjun att eh, våra relationer med Tyskland är mycket mer vänliga nu än de har varit på flera år. Eh, Tyskland har ingenting som är i närheten av oss i, i flottmakt Och därför känner jag mig övertygad om att även om Tyskland hade någon plan om att utmana oss till havs så skulle det vara omöjligt för dem och de, de har givit upp den tanken nu. Så det sa han alltså i januari 1914. Så, sammanfattningsvis, kriget var inte oundvikligt. Det var inte några stora, impersonella makter som, som bara eh, utan möjlighet att dra i bromsen gled mot ett krig som ingen kunde stoppa av liksom, historiens makter. Det var... Kriget ska inte förstås som en grekisk tragedi som på något sätt är oundviklig. Alltså att... Det, där, där utkomsten är oundviklig. Kriget var inte en tragedi. Fergusons argument är att kriget var något mycket värre än en tragedi. Det var ett misstag. Det var felaktiga beslut baserat på dålig information. Och, och det här vi kom... När vi pratade om polisen i Sarajevo- om polisen i Sarajevo hade varit bättre. Om fransfördelen inte hade mördats- så är det faktiskt inte säkert- att första världskriget hade hänt alls. Det är fullt möjligt att det här inte hade hänt. Den här kapprustningen inte hade lett till- något krig alls. Ryssland hade inte behövt- och, och Ryssland fattade också gjorde också misstag. Ryssland hade inte behövt mobilisera- över ett krig mellan Österrike, Ungern och Serbien. Man hade kunnat hålla sig utanför. Det var, ing, det var egentligen inget- det var ett hot mot indirekta ryska intressen men man hade absolut inte behövt mobilisera över ett krig mellan två andra stater.
1: Men var, varför skickade man då det här eh, ultimatumet designat så pass att det inte gick att gå med på? Det känns ju som bara att man gör Öst det för att ha en förevändning.
0: Ja, Österrike-Ungern ville kriga med Serbien. Det kunde ju bli ett lokalt krig. Men, men ja, det hade kunnat bli ett lokalt krig. Ja, så, så här. Efter att Fransfärden blev skjuten så var ett lokalt krig oundvikligt, men ett kontinentalt krig var inte oundvikligt. Och även efter att ryssarna mobiliserade, tyskarna förklarade krig mot Ryssland och Frankrike, så var, och alltså ett kontinentalt krig var oundvikligt, så var ett världskrig inte oundvikligt. Det fanns ingen rationell anledning för britterna att gå in.
1: Nej men fransmännen men, var tvungna att gå in när rysarna gick in På grund av statsgulds, statsguldsrelationer ja, på, på, på grund
0: av, Fransmännen är kanske de som är minst ansvariga för första världskriget Därför att de blev, det var de som blev anfallna alltså, eh, Tyskland, an, Tyskland insåg att de skulle behöva föra ett tvåfrontskrig Och anföll Frankrike i förebyggande syfte innan Frankrike hann anfalla Tyskland För att försöka sluta dem ur kriget så snabbt som möjligt Och sen kunna fokusera på östfronten så, så att fransmännen hade Ja det var trist att man valde Att hänga med Ryssland Men, ja, men, men de är kanske de som är minst ansvariga Fast, ja det är, så, så är det säkert men å andra sidan Om man väljer då att
2: balansera makten i Europa Genom att ingå någon form av Militärpakt eller allians Vill du inte nämna men åtminstone samarbete med eh, Med Ryssland Det är uppenbart att man ändå Riktar in sig mot Man försöker sätta Tyskland i ett Mycket svårt strategiskt läge så att det är ju en det är en farlig situation att bygga ett säkerhetspolitiskt arkitektur som, som placerar en potentiell stormakt i en rävsax mellan, mellan dig och dina allierade. Ja, jo, visst. Men det var ju den politiken man höll på med. Man höll på med den här balanseringspolitiken just för att det inte skulle bli konflikt. Det var ju tanken. Storbr med den. Ja,
0: Storbritannien höll också på med sin balanseringspolitik. Ett antal år innan kriget så var det brittisk policy och man signalerade det utåt också att om, om Tyskland skulle attackera Frankrike skulle Storbritannien intervenera på Frankrikes sida. Om Frankrike skulle attackera Tyskland skulle Storbritannien intervenera på Tysklands sida för man ville inte att någon av de två skulle få dominans på kontinenten
2: Ja. och britterna gjorde ju det de, de tog det här till sin fulländning med, med balanspolitiken för att de insåg att deras enda sätt att långsiktigt skydda sig själva var ju att det inte fanns en sån stark aktör det var hörska, härska och söndra på ja, något sätt som det var deras politik mot,
0: det var därför man motsatte sig Napoleon Napoleon och, och det skulle vi egentligen komma till men då kan vi prata om det nu Storbritannien Gjorde felbedömningen att Tyskland var ute efter att bli hegemon i Europa och lägga under sig både Frankrike och Ryssland. Man läste den, den, den tyska, de tyska avsikterna fel. Man förstod inte att Tyskland mest var intresserad av att försvara sig. Men då bör man ställa sig frågan, vad var det egentligen Tyskland ville om det nu var fel att man hade någon slags Napoleon-ambitioner om att lägga hela Europa under sig? Det går att undersöka genom att titta på vad tyska politiker uttalat innan kriget. Och det Tyskland hade som mål var primärt eh, dels att säkra sin egen säkerhet då från Ryssland, ett ryskt angrepp som man trodde skulle komma några år framåt i tiden. Men också att införa en centraleuropeisk tullunion som skulle ha Tyskland i centrum. Men självständiga stater i ett slags förbund där man skulle ta bort tullar och handelshinder mellan länderna i Europa så att man fritt skulle kunna handla med varandra. Mm. Låter låt det här någonting. bekant? Ja. <laughs>
1: bekant. Det, var, det var en bra idé ändå. <laughs> det,
0: det, det, kan det, bra, än det. det kan bli bra det där.
1: Tyskarna var bara före sin tid. Det.
0: <laughs> ja, det, men det är hela poängen. Och det, det argumentet som Ferguson gör är att Storbritanniens stora stora misstag det här var, det här gick inte mot brittiska intressen om Tyskland hade vunnit kriget om man inte hade intervenerat och Tyskland hade vunnit kriget så, så hade man kört över den franska armén på några veckor eller, eller några månader och sen hade man slagit ut Ryssland vad som hade hänt då var att man hade infört en föregångare till kol- och stålunionen med några årtionden tidigare och, och man hade minskat Rysslands makt Ingen av de två sakerna hade varit dåliga för brittiska intressen.
1: Så att bara någonstans för att sammanfatta och se till att jag har fått åt rätt här nu. Eh, Ryssland eh, stöder Serbien eh, för att de har några små intressen där. Tyskland, de angriper Frankrike preventivt för att ha ena fronten fri när de inser att ryssarna kommer att attackera dem. Förr eller senare. Mm. Okej, okay, men varför ville ryssarna attackera Tyskland?
0: Ryssland, Ryssland hade planerat att attackera Tyskland länge. De är ju arvsfiender så att säga. Och tyskarna, det fanns en uppfattning i Tyskland om att Ryssland kommer att attackera 1916 om inte vi gör någonting. Jag vet inte hur man just kom fram till 1916, men eh, möjligen fanns det planer på att göra det. För det är upprustat då. Man, man behövde minst tio år på sig att eh, repareras från det katastrofala ryssland japan kriget.
1: Och britterna gick in i kriget för att de ett ville stöda Belgien. Men två kanske primärt eh, läste Tysklands intentioner fel.
0: Ja, det är det bästa svaret jag kan ge. Det, det här var en av de frågorna som jag hade tänkt ställa också. Varför valde Storbritannien att gå in i kriget? Och det är nog den som jag förstår sämst av de här frågorna även efter att ha läst Fergusons bok Han, Ferguson ger utmärkta argument för varför Storbritannien inte borde ha gått in i kriget men ändå gick de in i kriget eh, trots att det stred mot deras intressen men hans bästa förklaring är just att man hade felaktig information om vad Tyskland egentligen ville och trodde att Tyskland ville gå full Napoleon på Europa
1: vilket kanske inte är så konstigt när man tittar på vad de håller på med. Liksom till oprovocerat angriper Frankrike.
0: Mm. Brittiska, det här var vår relevans också. Brittiska diplomater och utrikesministern ljög för parlamentet och undanhöll information. Samtidigt som man gjorde hemliga planer med Frankrike för att, för att intervenera i konflikten. Så det var en, det var en minoritet inte bara i landet utan en minoritet även i det liberala partiet som var för krig. Och de, de smidde sina planer och lyckades sen till slut tippa in Storbritannien i ett krig som man inte hade något intresse av att delta i egentligen. Och när tiden för beslut kom i början av augusti 1914 så motsatte sig fortfarande de flesta ministrar kriget. Men till slut så lät de sig övertalas primärt av rädsla. För att förlora makten till de konserv det konservativa partiet som förespråkade krig. Så att vi, det är kanske lite långsökt att skylla på det demokratiska systemet. Att man var rädd för att oppositionen skulle få makten ifall man, ifall man sa nej till kriget. Ifall man höll fast vid sin position och sa nej till kriget. Men så att säga, om, om, det hade varit upp, om det hade varit kungens beslut så hade, det inte blivit, så hade Storbritannien inte gått in i kriget. Och det här kontrasterar ju en del mot, eh, mot moderna idéer om att eh, diktaturer skulle vara mycket mer våldsamma än eh, demokrati. Fast alltså, du beskrev ju samtidigt i Tyskland
2: att den, den, public opinion, som ju ändå var ja. en av de mer demokratiska länderna, var, höll ja, mot kriget. Så att det, det, är in, ja, det är ingen så var, klar bild.
0: Ja, och Ryssland var en av de mest krigshetsande och minst demokratiskt. Så att nej, det är ingen så klar bild. Så en annan, en, annan bara, en annan snabb myt som vi ska nämna innan vi lämnar före stadiet är det här med att man väntade sig ett kort krig och att fira jul i Paris, att, att Tyskland gjorde det, att man väntade sig att kriget snabbt skulle vara över de naiva tankarna fanns lite i Storbritannien att det skulle vara ett snabbt krig, men inte Tyskland. Tyskland väntade sig ett långt och hårt krig. Man hade hoppats kunna slå ut Frankrike snabbt och att Storbritannien inte skulle intervenera, men väntade sig ett långt krig på östfronten med utnötning. Och Det var man det var man mycket orolig för var att motståndarna skulle kunna mobilisera så mycket manskap att Tyskland blev översköljt. Så därför behövde man gå snabbt fram. Man insåg att Tyskland befolkningsmässigt var mycket mindre än Frankrike plus Ryssland. Bara Ryssland själv hade dubbelt så mycket manskap som Tyskland innan kriget började- och Frankrike själv hade mer manskap än Tyskland. Så att det var Frankrike plus Ryssland var, var då mer än tre gånger så många som i armén som Tyskland vid krigsutbrottet. Sen mobiliserade Tyskland en större andel av sin befolkning än de länderna av jag själv För man behövde det. Och för att deras allierade Österrike och Ungern sög på att föra krig.
1: Får jag peka ut vad jag tycker ser ut som ett plotthole? Mm. Eh, och det är att om Tyskland attackerade Frankrike För att säkerställa ena fronten Från eh, ett krig som de tror kommer komma från andra fronten Eller liksom känner sig väldigt säkra på Kommer att komma från andra fronten Om de bara inte hade gjort det Utan istället hade väntat på det här kriget Och sagt så, men is i magen hörni eh, vi, vi gör inget förrän Ryssland gör någonting Och sen så kanske då Antingen hade Ryssland inte gjort någonting Eller så gör Ryssland det attackerar Tyskland eh, under någon form av förevändning säkert eh, och sen så går Frankrike med, med Ryssland för att de är så beroende av varandra då hade ju britterna ställt sig på Tysklands sida i det här och...
0: man trodde ju att britterna skulle hålla sig utanför annars så hade man nog inte gjort det här eh... men man hade ju den här antanten ja, ja, snabbt, paradoxalt nog om det hade funnits riktiga allianser i om Storbritannien faktiskt hade haft en riktig allians som var tydlig med Ryssland och Frankrike, då hade inte första världskriget hänt för då hade inte Tyskland tagit risken med krig. Så det här att militärallianser orsakade kriget är helt jävla efterblivet. För jag tror att tvärtom, det var Storbritanniens ambivalenta position som gjorde att Frankrike läste ut att Storbritannien skulle intervenera och Tyskland, baserat på samma information läste ut att Storbritannien inte skulle intervenera. En klar allians hade gjort det tydligt och således undvikit krig. Men, men det är ett plåthåll. Anledningen till att man gjorde det var att man trodde att Ryssland ändå skulle anfalla några år senare och man, var, man såg att Ryssland växte snabbt ekonomiskt och Spenderade mer som andel av BNP på sin armé. Så att man var rädd för att Ryssland skulle rusta upp snabbare än en själv. Och man kunde inte själv rusta upp snabbare än Ryssland. På grund av, av parlamentariska skäl. Det gick inte att få stöd för att höja skatterna eller belåna sig mer. Och således expandera armén och flottan så mycket som man hade behövt.
2: Men genom kriget kunde det militärindustriella komplexet få precis vad de ville. Och upprustningen kunde kicka igång eller? Ja. Korrekt, och det var exakt
0: vad som hände efter kriget började.
2: Men jag menar, det, då finns det ju ett case för att en liten grupp av personer som representerade militär komplexet i Tyskland skulle kunna eh, ha mycket att eh, vinna på kriget.
0: Ja, det finns. Ehm. Ja, låt oss... Det, det för oss faktiskt vidare- till nästa fråga, nästa intressanta fråga. Så, så vi kan se då att kriget har börjat. Mottogs nyheten att kriget startat med allmän entusiasm? Alltså var folk för det här kriget i allmänhet? Fanns, och fanns det industrialister som förstod att de skulle kunna tjäna pengar på det här?
1: Alltså jag har ju börjat titta på Downton Abbey. Och det utspelar sig ju det här och där är ju de flesta ledsna när det krig. Förutom vissa unga hetsborrar till, till män som tycker det ska bli häftigt med krig. Så att en gut någonstans säger också nej. Folk har väl en insikt i att krig inte är kul?
0: Det var lite så. Men... Det som, det som är frädiskt med den här tidsperioden var att man inte frågade folk vad de tyckte. I modern sociologisk forskning så har vi ju styrkan i mycket data. Vi gör opinionsundersökningar och frågar folk vad de vad tycker om kriget. Det, det är ett väldigt bra mått, eller hur? Det finns inte jättemycket sånt för den här tidsperioden. Men det finns i alla fall en intressant källa som gjordes i Frankrike- den franska utbildningsministern skickade ut ett frågeformulär till grundskollärare. Precis när kriget bröt ut och Frankrike mobiliserade. Där han frågade om mobiliseringen, hur det gjordes och vad reaktionen var bland allmänheten. Då frågade han alltså lärarna vad de tyckte att reaktionen var bland allmänheten. Sen så fick man tillbaka de här svaren från över 300 kommuner, franska kommuner och räknade dem och då fann man att 57% svarade att reaktionerna var negativa 20% svarade att reaktionerna var neutrala och 23% svarade att reaktionerna var patriotiska alltså att man, man kanske var entusiastisk för kriget så, och det, så det tyder i alla fall på att i Frankrike så när bara 23% procent är entusiastiska för kriget så fanns det inte den här krigshetsen som, och den här entusiasmen för kriget. Det stämmer att det paraderades på gatan och sjöngs sånger och kvästades men det var en minoritet som, som ville in i kriget. De allra flesta vanliga människor ville leva sitt liv och inte kriga mot tyskarna.
1: Nu, nu är det också Frankrike som blir anfallet så att, jag menar, det hade ju varit väldigt spännande att ha en, en motsvarande datapunkt i, i Tyskland till exempel eller i Storbritannien där de väl väljer att gå in. Eller, eller ja, Ryska folk har aldrig haft mycket att säga om någonting så vad de tycker spelar egentligen ingen roll.
0: Ja. I Ryssland så strejkades det som sagt, 65% av fabriksarbetarna strejkade i protest mot kriget. Och intressant nog så Han inkluderade i boken vittnesmål Från en rysk general Som gick omkring i, till sina soldater Och frågade varför är vi i krig De allra flesta förstod inte Varför de var i krig De hade hört någonting om att Serbien hade blivit förolämpat Så därför var de tvungna att vara i krig men de, de förstod inte varför de var i krig med Tyskland för att Serbien hade blivit förelämpad av Österrike-Ungern. Och när han, när han frågade vidare så visste de flesta inte ens vad, vad Tyskland var för någonting. De, de hade ingen koll på någonting utanför Rysslands gränser. Så de vanliga soldaterna hade ingen aning om vad de slogs för. De, de flesta var ju uppkallade mot sin vilja som värnpliktiga.
1: Tänk om Ryssland hade varit en demokrati istället. Då hade kanske inte kriget heller skett. K
2: kanske inte, men det är lätt, ganska lätt att ta bort vissa demokratiska element om man vill kriga. Det här låter lite som, som de ryska soldaterna som finner sig plötsligt i, så att jag plockar oss in i nutiden igen, som befinner sig hmm. plötsligt i Ukraina och eh, inte heller riktigt vet, de var inte riktigt medvetna om att de skulle kriga där heller. Och så plötsligt Nej. är de där på fronten. Eh, och det var ju jobbigt. Men de visste hur Ukraina ja. låg i alla fall, så att de var lite mer välinformerade idag
0: förhoppningsvis, men det är väl en del av stor Ryssland, no Novorussia mm, det är därför man vet om, om, var, var om tredje
2: världskriget kommer då blir det väl, blir det fortfarande lite oklart ja, nej, det, men det under
0: solen det, det, vissa saker förändras aldrig Rysslands militärförmåga är fortfarande på samma nivå som under krimkriget det är under 1800-talet alltså så andra segment av befolkningen Ferguson finner även belägg för att bankirer försökte avstyra kriget Det var alltså inte så att den internationella finanseliten satt och hejade på och konspirerade för, för kriget Utan de, de stora och inflytelserika finansfamiljerna försökte, de, de drog i sina politiska kontakter för att stoppa kriget De insåg att det här skulle vara jättedåligt för deras vinster Så därför vill man absolut inte ha något krig och, och sagt och gjort det var dåligt för deras vinster om Londonbörsen hade förblivit öppen i början av augusti 1914, visar Ferguson, så hade den troligen kollapsat värre än ett större fallen på hundra år. Därför att... Och det reflekterar pessimism inför kriget. Alltså om man, om man trodde att kriget skulle vara någonting bra och generera vinster för industrin. Då borde ju Londonbörsen gått bra efter att, eh, efter att det förklarades krig. Men istället så, så dök det dagarna innan det förklarades krig. Och sen när det, efter att det förklarades krig så höll man börsen stängd för att det var allmän finansiell panik. Det är inte ett tecken på optimism och vinster i industrin. Att man måste hålla börsen stängd på grund av panik. Nej, men det.
2: Är... Jag vet inte. Det, det, kan, det, det kan inte vara ett jätteseriöst argument. Visst kan det finnas enskilda, enskilda industrimagnatfamiljer som lyckas eh, med tur och skicklighet vinna på kriget. Men, eh, men liksom, det här är ju en direkt attack mot det kapitalistiska systemet i normalfallet och dra och dras in i ett krig. Det är oerhört svårt att navigera den miljön.
0: En intressant anekdot, precis dagarna innan kriget, den 31 juli så kontaktade, eh, jag tror det var Lord Rothschild kontaktade The Times i Storbritannien och försökte få dem att tona ner sin krigshetsande retorik eh, för, att, för att inte hetsa in landet i krig och deras utrikes, eh, deras utrikes eh, vad heter det, deras utrikes eh, redaktör eh, svarade med och, och säga att det här, de ansåg att det här var en smutsig tysk judisk, internationell finanskonspiration för att stoppa oss från att gå in i kriget och beslutade sig för att skriva en ännu hårdare artikel för morgondagens tidning för att eh, hetsa in i krig.
2: Mm. Bankirerna står på, på fredens sida varje fall. Bankerna stod på fredens
0: sida. Även affärsvärlden motsatte sig kriget och det visade sig vara rationellt. Det fanns de som lyckades berika sig. Det fanns gulaschbaronerna och de som lyckades berika sig på industrin. Men överlag så föll BNP och industrin gick sämre i alla länder som deltog i kriget. Utom i Ryssland som faktiskt var det enda landet som lyckades öka sin produktion under krigsåren till, fram till kollapsen. Så att Industrin överlag förlorade pengar. Det fanns naturligtvis undantag med folk som skodde sig på kriget. Men överlag så gick det sämre än vad det hade det gått med fred. Så krigsprofitörer var snarare undantaget än regeln. Och till och med tidningsindustrin som... som en, en del i tidningsindustrin hade hetsat för att gå in i kriget men till och med tidningsindustrin förlorade pengar på kriget till slut. Man sålde en massa lösnummer i början för att krig säljer men på grund av inflation och att eh, priset på papper gick upp i slutet av kriget så gjorde det att man inte kunde trycka lika mycket tidningar längre, det blev dyrare, man var tvungen att höja priset eh, vilket ledde till färre läsare och eh, man var tvungen att förkorta tidningarna, bli färre antal sidor ...på grund av pappersransoneringen. Särskilt Frankrike hade starka problem med det. Och det gjorde att tidningarna var i en sämre finansiell position- ...än om det inte hade blivit krig. Och här hittar vi också en ledtråd- ...till en av orsakerna till myten om att folk var entusiastiska till, till kriget. Nämligen att väldigt många män- Signade upp sig frivilligt för att gå in i kriget. Särskilt i Storbritannien så var det väldigt vanligt att, eh, att, man, att man frivilligt gick med i armén. Storbritannien som inte hade värnplikt i början av kriget. Varför? Jo, det visar sig att när kriget började så utlöstes det en, eh, en finanskris, en ekonomisk kris, som ledde till, eftersom industrin väntade sig att det skulle vara dåliga tider, det ledde till att man avskedade en massa arbetare Och att industrier gick i konkurs. När industrierna gick i konkurs, arbetarna blev avskedade, så var de arbetslösa. Vad gör man som arbetsförman när man precis har blivit avskedad och ett krig precis har börjat som man kan vara frivillig till? Jo, man blir soldat. Såklart. Det ska inte ses som ett tecken på eh, populär entusiasm över kriget eller jingoism, utan snarare ett tecken på på den ekonomiska krisen den ekonomiska lågkonjunkturen att så många män blev av med jobbet så att de gick in i armén istället
2: Jag har hört att armen också är en bra försörjningskälla i Donbass och Lugansk av liknande skäl Alla industri och ja. alla investeringar det finns, det finns ingen framtid Precis. överhuvudtaget där det är bara armen som faktiskt betalar sina rublar i lön
0: Det
1: är väl det enda man kan göra Men, nu, men nu,
2: nu hjälper inte ens det så nu sker tvångsrekrytering in i, in i rankerna.
1: Men om ska låt mig ställa en fråga Om, om det nu var så att britterna var så himla eh, Mycket bättre Och tyskarna tyckte att, att De kommer kunna eh, upprusta oss eller, och, och redan har så att säga, konstaterat Att vi kommer aldrig komma i fatt. Då känns det som att britterna borde vara långt före Alla andra och Ryssland var eh, Växande men, men fortfarande Baklänges och, 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 ja, hur, hur kommer det sig att inte britterna Bara kunde vinna allting mycket, mycket Enklare?
0: Bra fråga. Vi ska, vi ska komma till den. Men först vill jag ställa en annan fråga. Eh, vi, vi Strax ska vi komma till britterna. Eh, diskussionsfråga. Det finns, det finns också en idé om att propaganda och massmedia höll igång kriget. Stämmer det? Eh, mycket av krigspropagandan... hade sin, nu, nu kommer väl den libertarianska smaklöken ut mycket av krigspropagandan hade som grund i att staten censurerade vad man fick säga och det tillämpades en omfattande censur av vad tidningarna faktiskt fick skriva eh, en fransk journalist skrev eh, under kriget alltså skrev följande så länge man inte nämnde myndigheterna regeringen, politik bankerna, de sårade soldaterna tyska krigsbrott eller postmyndigheten kan man uttrycka sig helt fritt efter godkännande av en eller två förhandsgranskade sensorer. Slutsitat. Så det fanns en, det fanns en, en utbredd föreställning om att man inte kunde skriva vad man ville utan att det var regeringens narrativ som hittade sig in i tidningarna. En annan intressant observation som kanske har lite relevans för vår moderna tid är att de som tog det här, vilket land tog det här allra längst tror ni? censuren. Ja.
1: Ja, jag, jag gissar att det var Ryssland eller Tyskland. Fel. Storbritannien.
0: Nej. Det, är inte det är land, det land som var allra hårdast på att dra in yttrandefriheten var USA. Att ens kritisera kriget i närvaro av andra på ett hostel blev olagligt. Regissören av en film som hette The Spirit of 76 dömdes till 15 års fängelse eftersom den bedömdes vara anti-brittisk. Och lagar stiftades då med utgångspunkt i en, en oro för bristande patriotism. I USA hade vid det här laget en multietnisk befolkning och man var orolig för att de inte skulle stödja kriget. 14,5 miljoner av 100 miljoner amerikaner 1914 var födda utomlands och man visste inte hur lojala de skulle vara. 8 miljoner amerikaner var första eller andra generationens tyskar. Och man var orolig för att de här då, tyskarna som bodde i landet skulle motsätta sig i kriget och så disänt. Här, här någonstans inbäddad finns en intressant diskussionsfråga om vad som händer med ens politiska handlingsfrihet när man är en multietnisk stat- Finns det några applikationer för eh, vår moderna tid? Det ökar sårbarheten. Man behöver
2: ta till mer drastiska repressiva åtgärder för att hålla ihop enhet
0: vid extern press. Mm. Okej, okay, men då kommer vi till britterna. Som, som frågan då ställdes, om britterna nu var så överlägsna till sjöss? Varför räckte inte den enorma ekonomiska överlägsenheten det brittiska imperiet hade för att besegra centralmakterna snabbare och utan amerikansk intervenering?
1: Ja, så alltså, kan det vara att britterna bara hade flotta. De kanske hade världens största flotta, men jag menar, det är inte så mycket ja. hav mellan Tyskland och Ryssland.
0: Dels, dels det, vid krigets början hade man, väldigt, hade man en väldigt liten armé jämfört med de andra länderna och hade lagt väldigt mycket på flottan. Men efter att man mobiliserat och alla de här arbetslösa männen från, låg, från krisen gick in i armén så skapade man sig en större armé som var i paritet med de kontinentala arméerna. Så att man, man, man borde helt enkelt ha kunnat använda sin ekonomiska motor. Ryssland... Frankrike och Storbritannien- var mycket mer ekonomiskt starka- än Tyskland, Österrike, Ungern- och det Ottomanska imperiet. Så att de borde... Om det bara var, det bara var en hög med pengar- som slog in en annan hög med pengar- så borde entanten ha vunnit mycket snabbare. Men det gjorde man inte. Och en intressant förklaring till, till det- varför, de, varför den brittiska ekonomin- var så mycket mindre effektiv- än den tyska- var att Storbritannien hade såg en omvänd darwinism under kriget. Det vill säga det var de skickliga fabriksarbetarna mycket ofta och de som behövdes mest inom industrin och eh, malmbrytning som i större utsträckning frivilligt gick med i armén. Det var alltså det var landets best and brightest i alla olika samhällsskikt, inte bara officerarna utan även i, eh, eh, även bland de meniga. Så, så rekryterades de disproportionerligt från just de lager av befolkningen som behövdes för att producera insatsvaror till kriget. De, de duktiga fabriksarbetarna var de som man skickade ut på slagfälten för att dö.
1: Men var det här alltså frivilligt från, från individer? Så det var inte någon form av ja. policy?
0: Nej, det var frivilligt.
1: Så man, hade en, man, hade en, en mer, man hade en bättre lik på ett sätt i, i Storbritannien som kände större ansvar. Ja, det hade man. Eh,
0: och, och bland de som var kvar så var de som var de outbildade och oupplärda var överrepresenterade så att man tappade humankapital i industrin och i malmbrytning eh, vilket visade sig vara dåligt för krigsekonomin Tyskland hade ett annat system där man undantog folk från att skickas till fronten om de var nödvändiga för eh, krigsmaskineriet eh, men, men även det fungerade ju inte perfekt såklart, alla alla krigsekonomier hade ju några psykotiska drag, såklart. I Frankrike så fanns det en idé om att krigets offer skulle bäras jämställt av alla samhällsklasser. Så därför felallokerade man manskapet som resurser. Eh, till exempel så i Frankrike så hade man en jättestor brist på artillerigranater. Men ändå så, och då, det försökte man avhjälpa genom att skicka tillbaka män från fronten eh, som behövdes mycket mer för att tillverka artillerigranater. De, de gjorde större marginalnytta med att tillverka artillerigenater än vid fronten Men de här männen mobbades och fick utstå social skam På grund av att de skickades hem från fronten Som att de hade som fegisar som hade smitit undan sin plikt Så det var inte särskilt populärt Som man kanske kan tänka sig så sjönk produktionstakten i alla krigsekonomier och, Utom i Ryssland som vi har sett och inflationen tog fart. Stora strejker förekom. Strejkerna var mycket allvarligare i Storbritannien än i Tyskland. Det var cirka fem gånger så vanligt att strejka i Storbritannien som i Tyskland. Vilket ju då införde en stor ineffektivitet. Under 1914, och det är ju då alltså bara de månaderna efter kriget började. men Hela året mäts, men då har ju bara kriget pågått i några månader under det året. Under 1914 så förlorades 10 miljoner arbetsdagar i Storbritannien men bara
1: 1,7 miljoner i Tyskland som följd av strejker. Och antingen är det ett tecken på att tyskarna generellt sett var mer kollektivistiska och sa jag kanske inte gillar kriget men jag står upp för mitt land och britterna mer liberala och individualistiska eller så, så indikerar ju det att tyskarna hade en större, större krigslusta. Ja.
0: Det stämmer. Och apropå den ekonomiska överlägsenheten, som en sista poäng, det finns också en idé om att Tyskland svältes ut under kriget. Den kommer jag ihåg att jag undervisades i när jag, under historiundervisning att, att den brittiska handelsblockaden gjorde att tyskarna inte kunde få tag på mat och att befolkningen därför svälte som ett resultat av denna. Det stämmer inte heller. Genom att titta på matkonsumtion så kan man se att tyskarna inte alls svälts ut utan hade kunnat fortsätta kriget. Det, den största skadan som Storbritannien påförde Tyskland var att man inte kunde importera det gödsel man behövde som, och det ledde till lägre matproduktion. Det stämmer att man konsumerade mindre mat i Tyskland men det var inte så pass allvarligt att befolkningen hade svälts ut utan man hade kunnat fortsätta kriget. Man införde pristak på mat under, under kriget vilket då såklart ledde till att svarta marknader uppstod. Men det var inte heller, det var inte heller så att, det, att man förlorade soldater för snabbt och inte kunde fortsätta kriget på grund av att hela generationer utplånades. Utan varje år mellan 1914 och 1918 så var det fler tyska män som fyllde 18 än som dog på slagfältet. Alltså det, man, om, om man skulle ha lyckats med ett utnötningskrig där man, där man liksom dödar av motståndare tills det inte finns några kvar. Så behöver man ju döda fler soldater än, som, än män som växer upp till att bli i militär ålder. Men det lyckades man alltså inte med no, i något av åren.
1: Det här med, med brister på gödsel som leder till eh, matbrister över tid. Det, det känns också eh, lite nutidscykelkopplat. Det, det känns
0: också lite relevant, ja. Man, man hittar lite spännande kopplingar här hundra år senare. Okej, okay, men om, om nu antantens krigsekonomier var så ineffektiva- och den tyska ekonomin nu var så effektiv- varför lyckades inte Tyskland besegra Storbritannien och Frankrike- på västfronten efter att de lyckats slagit ut- Serbien, Rumänien och Ryssland på östfronten?
1: Slog, slog man ut Ryssland, hade vi konstaterat
0: det? Ja, ja. Man, slog ut, man slog ut Ryssland- mycket av det var, för, och för den som inte kommer ihåg det från historieundervisningen. Ja, man vann, man vann militärt mot Ryssland, fast långsamt. Men det man lyckades med var att, var att finansiera en militärkupp i Ryssland. Tyskland finansierade Rysslands destabilisering och revolution. Och sen efter februarirevolutionen så finansierade man oktoberrevolutionen. Och, och alltså, det var... Det var Tyskland som finansierade Lenin, vilket man sen kom att få ångra några år senare. Så att kejsar Tyskland är indirekt ansvarigt för att Sovjet uppstod. Allt var Tysklands fel trots allt. Allt var ja. Precis. Man, starten av kriget är inte bara Tysklands fel, men Tyskland har ett tungt ansvar för bolsjevismen. Uff. Nej, men jag
2: tänker att någonstans måste väl lite militärteknologi börja komma in här- kring att det tar stopp på västfronten. Fel. Ja.
0: Du är en hård hår uh, lärare, Ja, förlåt Hannes. Så här var det. Tyskland var mycket bättre på att kriga än antanten. De tillfogade konstant antanten större förluster än de själva tog- ett av måtten som Storbritannien använde för att försöka vinna kriget var net body count. Alltså skillnaden mellan hur många fiendesoldater man dödade och hur många förluster man själv tog. Om man, om man konstant dödar fler fiendesoldater än man själv tar förluster, då måste man ju vinna, eller hur? Det
1: är ett väldigt dåligt mått.
0: Eller? Bra eller dåligt argument, så även med sin... Även med sin egen, sitt eget nyckeltal för hur man vinner så förlorade ententen. Därför att tyskarna var konstant mycket bättre på att döda antantsoldater än, än vad de tog förluster själva. Och eh, det har gjorts en del studier på det här. Efteråt där eh, den, den mest sofistikerade, enligt eh, Ferguson, estimerar att tyskarna var 20% mer effektiva än brittiska eller amerikanska trupper- och duktigare på att tillfoga fienden förluster Det här hade ju, Mycket av det här hade sin grund i idiotiska anfall med utdaterad teknologi Som fransmännens motattack i början av kriget Där man skickade in mängder av soldater i köttkvarnen I ett idiotiskt motanfall Och i, i exempelvis SOM-offensiven vid SOM, den brittiska offensiven 1916 Katastrofalt Där man bara skickade in män i köttkvarnen Så att Det var inte som att antanten var, var särskilt kompetent Militärt Ett stort problem för De brittiska och Framförallt de brittiska men även de franska trupperna Var att man var oförmögen Att ta egna initiativ Trupperna gjorde ingenting utan Order vilket ledde till passivitet Tyskarna hade från det preussiska systemet ärvt en, en, ett decentraliserat beslutsfattande där man litade på underofficerare att ta beslut på slagfältet vilket ledde till bättre handlingskraft och bättre resultat. Man, vad många inte känner till var att man nästan besegrade Frankrike under våren 1918 i den sista stora tyska offensiven. Då man nästan kom till Paris. Man bröt upp skyttegravskriget lite och lyckades nästan avancera till Paris. Men man föll på mållinjen. Varför?
1: Jag, jag vet faktiskt inte. Jag har alltid tyckt att tyskarna är... Ett... De, de framstår som ett krigiskt folk. Alltså jag, jag försöker inte svartmåla dem på något här steg, utan bara när man pratar med tyskar så.
0: Vad då, svartmåla dem?
1: Inte en komplimang. <här> så, så, så får man en känsla av att de, de, de skulle vara bra på krig.
2: Jag vet inte om jag får den känslan. Men, eh, inte, men längre. Le, inte längre. Inte <här> längre. Nej, men de har varit ibland i alla fall i historien. Nej, men jag tänker att eh, till slut så är det för många fronter och det är för många, det är för många olika. Soldater Alltså man kan inte kraftsamla på något effektivt sätt När man attackerar från alla håll Men det, det får du gärna mm. rätta med Om jag fel
0: Vi eh, låt, låt, mig, låt mig ge den som en cliffhanger Därför att vi kommer att komma till den I nästkommande fråga En, en sista poäng om krigs, eh, krigseffektiviteten eh, Bertrand Russell Definierade målet med en krigsekonomi som maximal slakt till minsta kostnad. Och även krigsekonomin var tyvärr ett misslyckande för Antanten. Bara Storbritannien, Storbritannien själv spenderade 150 av vad Tyskland spenderade på kriget och byggde upp stora underskott. Och vad man då kan göra är en, är en eh, kanske lite makaber kalkyl. Men. Man, vad man kan göra är att man räknar ihop hur mycket pengar respektive sida spenderade på kriget och hur många fiendesoldater man lyckades döda för de pengarna för att få ut priset per liv. Och det blir då ett effektivitetsmått för hur effektiva de olika armerna var. Det kostade ungefär 36 000 dollar i, då, i eh, dåtidens pengar. För antanten att döda en soldat. 36 000
1: dollar i dåtiden, ja, det är jättemycket ja, pengar.
0: Ja, det är jättemycket pengar. Att jämföra med 11 000 dollar för centralmakterna att döda en soldat. Så att centralmakterna var ur krigsekonomiskt hänseende, maximalt slakt till minsta kostnad. Alltså tre gånger så effektiva som antanten. Och ja, det är jättemycket pengar, men det här inkluderar då hela kostnaden för kriget, allt man lagt på kriget, även för att eh, liksom måla slagskeppen. Så att det är inte bara priset för kulor på fronten, utan nej, hela, nej, hela krigsekonomin är inkluderad i det här. Jag förstår. En intressant fråga som vi inte ska spendera så mycket tid på är, som han ställer sig är varför fortsatte män att slåss trots att förhållandena på slagfältet var så dåliga? Det många känner till är, ofta, är att det sög på västfronten att sitta i skyttegravarna i leran och blodet med råttor som äter på ens eh, lilltår samtidigt som fötterna håller på att ruttna av.
1: Man hade väl officerare med pistoler som sköt dig om du valde att göra någonting annat?
0: Nej, väldigt få sköts för att ha deserterat på Västfronten. Tyskarna höll disciplinen under, under nästan hela kriget, och fransmännen och engelsmännen höll disciplinen. Det var väldigt ovanligt att desertera. Det, det som kom närmast var en fransk revolt i armén 1917, då var man var missnöjd med förhållandena, men den revolten sammanföll inte i tid med det värsta, det värsta krigandet för den franska armén. Om den hade gjort det, då hade den franska armén revolterat 1914 när man skickades in till slakten. Men det var inte när det gick som sämst som arméerna revolterade, intressant nog. Och de enheter som tog högst förluster revolterade inte. Om det hade varit så så hade skottarna revolterat i den brittiska armén, men det gjorde man inte. Och man deserterade inte. Så att disciplinen var hög och disciplinen var internaliserad. Trupperna ville fortsätta slåss.
1: Ja, jag, men jag tänker också att man revolterar kanske när man har mindre att göra. Så när du så att säga sitter på bänken, då har du tid att bry dig om att saker är hemska. Medan om du istället allt du kan tänka på är: kommer jag bli kallad upp och, och gå upp i skjuttegraven imorgon? Då har du inte tid att tänka på. Hmm, kanske vi skulle anordna någon form av klubb eller fackförening här och göra någon form av uppror.
0: Ja, helt rätt. Exakt det argumentet för Ferguson fram.
1: Tidsargument.
0: Nu, ja, nu börjar vi nu börjar vi. zona in på, att, på korrekta tagningar. Jag, jag hoppas att jag styr er åt rätt riktning. Vi vill lära oss. Mm. Okej. Okay. Uh, –köp boken och läs den om ni vill veta mer om varför man fortsatte slåss. Vi ska gå vidare från det och istället prata om något viktigare. Varför slutade de slåss? Varför gav man då upp? Om den interna motivationen att, att slåss för sitt land– –och för sina bröder i skyttegraven var så hög att man inte deserterade– –varför förekom det att trupper gav upp? Ett intressant argument– han gör är att det, Tyskland, det ligger någonting i, eh, det finns en okej, okay, den här bakgrunden då dolkstötslegenden är att Tyskland inte förlorade kriget på, till fält utan att man förlorade kriget på hemmafronten och att kriget inte gick att upprätthålla längre eh, på grund av att, på, på grund av eh, de industrialisterna och finansiärerna och de judiska konspiratörerna som stoppade Tyskland från att vinna kriget. Det, det, här, är, det här har behandlats som en myt under mycket av 1900-talet på grund av nazisternas senare brott. Man använde den här dolkstötslegenden för att legitimera sina brott mot judarna. Men... Egentligen, så det, var, det var alltså inte på hemmafronten som dolkstöten skedde, utan på västfronten som den skedde, argumenterar Ferguson för. Det som, det som hände och som fick den tyska kampviljan att slutligen brytas var att den tyska ledningen den tyska militärledningen efter den misslyckande offensiven 1918, där man inte lyckades nå till Paris, började behandla kriget som förlorat trots att inte objektivt var förlorat och trots att man hade kunnat fortsätta några år till så började militärledningen att tappa det och man började, man började inleda samtal med antanten om en fred och det här tricklade ner till trupperna när, när trupperna började förstå att deras ledning höll på att förhandla om fred så började man tänka att äh, vad fan ska jag ge upp mitt liv för det här när de ändå, försökt, när de ändå håller på att ge upp. Och det här, argumenterar Ferguson för, exempel, var anledningen till varför Tyskland förlorade kriget. Därför att med början i augusti 1918 så började de tyska trupperna att, att ge upp –i stora drivor. Inte, alltså inte desertera– –utan ge upp. Att, att låta sig själva tas som krigsfångar. Innan, innan 1918 så hade tyskarna konstant varit väldigt restriktiva i att ge upp. Men det var alltså då efter att ledningen började förhandla om fred– –som man tyckte att det inte var värt att slåss längre. Och det här ledde till en lavineffekt då det, blev all, då det blev svårare och svårare för ledningen att slåss när så många av trupperna gav upp att man var tvungen att söka fred sedan i november.
1: Men vad, vad var det som gjorde att ledningen valde att de hade tröttnat helt enkelt? Den, den misslyckade
0: offensiven. Att man inte lyckades med offensiven
1: 1918.
0: Och
2: så det var ju sen... fruktansvärt mycket människoliv och förstörelse så att någonstans började det här väl. Man, det, man måste, det kostade ja. mer än det Man
1: måste ju i det läget att ha... ...kommit till insikt... ...och jag menar, de lär jag vart de som haft bäst insikt... Som, ...som några, att vi kommer inte lyckas med det här. Så jag menar, mm. visst, de hade kanske kunnat fortsätta... ...Skyttegradskrig i flera år till... Men, ...men de kom ju där och då till insikt... ...att vi kommer inte kunna ta Paris.
0: Det som var demoraliserande var att amerikanerna gav sig in i kriget... ...med obegränsat mängd pengar. Eh, amerikanerna sög dock på att slåss. De var riktigt, riktigt dåliga... Soldater, alltså jämfört med de andra De hade ju inte haft flera års erfarenhet av att slåss på västfronten Så att en grej som funkade mot amerikaner Men som inte funkade mot britter och eh, fransmän Var gas Britterna och fransmän hade lärt sig hur man hanterar gas Men amerikanerna var fortfarande helt klulösa När de gick in i kriget Och eh, eh, skickade massor med människor i slakt Som kanske inte hade behövt det. Men, men det var, hade en demoraliserande effekt Att amerikanerna gick in Trots att deras soldater sög så visste tyskarna att det här kommer bli värre om, om USA fortsätter mobilisera. Så det var också en förklaring. En till poäng som har relevans för vår tid. Förvånande relevans för vår tid. En viktig att inse var att, att ge upp var en kalkyl, det var en risk. Att ge upp till motståndarsidan innebar en risk att bli skjuten. Under hela kriget så förekom det att man sköt krigsfångar och det förekom att man sköt motståndaren när de gav upp. Och det här hade sin grund i att det var vanligt att låtsas ge upp. Han berättar i boken om ett tillfälle då preussiska elittrupper låtsades ge upp och marscherade fram till de brittiska linjerna med händerna ovanför huvudet. Och sen när de nästan var framme vid linjerna så kastade de granater som de hade dolt i armarna eller fickorna in i skyttegravarna och dök ner mot marken och sen kröp tillbaka vilket orsakade britterna stora förluster. Och den typen av grejer gjorde att britterna var mycket mindre sugna på att ta krigsfångar. Då sköt man dem igen hellre och begick krigsbrott för att inte riskera att någon skulle kasta granater på en när de låtsades ge upp. Och att skjuta krigsfångar... Visar sig vara det allra dummaste man kan göra i ett krig Därför att när fienden får nys om det här så minskar deras vilja att ge upp Kalkylen förändras för om man, om man ska välja att ge upp eller inte man vill absolut inte att fienden tror att den blir skjuten när man ger upp. Utan man vill göra det så enkelt som möjligt för fienden att ge upp. Och det är möjligt att det här även hade förändrats 1918. Att det blivit mindre vanligt med att begå krigsbrott och skjuta krigsfångar. Och att tyskarna kände av att den relativa risken för att bli skjuten som krigsfånge hade minskat då. Och att man därför var mer villig att tas som krigsfånge. Men... Om du vet att du kommer bli skjuten så finns det ju ingen anledning att ge upp. De konflikter som blir riktigt jobbiga och riktigt blodiga är de när, där kombatanterna inte har någon annan utväg än att slåss till sista man. Om vi tittar på östfronten under andra världskriget till exempel så insåg båda sidor att man inte riktigt kunde ge upp. Vilket ledde till att man måste slåss till sista man och att konflikterna blir onödigt blodiga. Så att skjuta krigsfångar är en blunder och det dummaste man kan göra- vi nåddes ju av nyheten att det hade skjutits ryska knäskålar för, vad var det, någon månad sedan, eller mer än en, en månad sen i, i Ukraina-kriget. Och med utgångspunkt i lärdomar från Första världskriget, så kan vi dra slutsatsen att det här, är nog, det här är det dummaste man kan göra skjuta ryska knäskålar när de ger upp. Man bör istället ge dem. Ge dem mat och värme Och låta dem ha det så bra som möjligt Efter de har gett upp Och, och låta dem kommunicera det till sina kompisar För att få kompisarna också att ge upp
2: Delvis, om man, man ska inte vara helt Orättvis mot de ukrainska styrkorna Så har man ju eh, Gett ryska styrkor Ganska bra möjligheter att ge upp Alltså det, behandlingen har, har Varit någorlunda god det, Argumentet kan ju vändas till dess absoluta motsats När Asof-bataljonen som ju sitter under, under den här stålverket i Mariupol mm. väldigt specifikt har i den senaste veckorna kanske till och med månaden vägrat att, att lägga ner vapnen just med hänvisning till vad vilken information de nås av vad ryssarna har gjort mot andra förband som har gett upp och särskilt att ja. ryssarna väldigt tydligt målar ut dem som nazister så att man man, man vet ju att de är de yttersta onda som man har på propaganda i sen 2014. målat upp just, just Assof-bataljonen som de värsta av, dem, av de hemska. Så att därmed är det deras öde sannolikt fruktansvärt om de hamnar i, i, i ryska händer. Så att det, Absolut. Det, så att det Jag ju... har
0: heller aldrig gett upp till Ryssland.
2: Nej, och, och att Ryssland inte går att lita på skapar ju då en. Det är ju ett otroligt allvarligt problem för Ryssland. Att man har fått i ryktet och delvis agerat i det sättet att ukrain, ukrainska soldater
0: inte vill ge upp till Ryssland. Um, om jag var Ryssland, alltså om, om, vi nu ska, om vi nu ska tänka som en sociopatisk diktator. Om jag var Ryssland så skulle jag klä mina egna män i ukrainsk uniform. Spela in en video där jag skjuter ryska soldater i knäskålarna och försöka sprida den så mycket som möjligt för att avskräcka mina egna trupper från att ge upp. Jag samtidigt visar att alltså ha väldigt mycket
2: paradera glada, glada ukrainska krigsfångar. Alltså visa, ja. visa med mycket human behandling. Och gör det på riktigt, det är väl det bästa att faktiskt, faktiskt göra det. Ja. Ha en
0: human behandling av, av ukrainska krigsfångar. Okej, vi går vidare från samtiden och tar tidsmaskinen tillbaka till efterkriget. Nu är vi klara med första världskriget. Det har förlorats av Tyskland. Ehm, och vi så vi har ju gått igenom sektionerna då före, sektionerna under och efter. Och nu har jag egentligen bara en fråga kvar som Ferguson ställer sig. Ehm, vem vann freden? Och då jag skulle vilja öppna, öppna den med att med lite Empati, en övning i empati kanske. Eh, tänk dig att du bodde i ett land- som efter kriget blev av med 22% av sitt territorium- som byggde upp en statsskuld motsvarande 136% av BNP- där en femtedel ägdes av utlänningar- som upplevde inflation och sen arbetslöshet- högre än på över 100 år- och som genomlevde en våg av strejker och konflikter på arbetsmarknaden. Tänk dig att det landet som du bodde i var ett land där soldater som kom hem från fronten levde i fattigdom. Medan hedonistiska och dekadenta eliter konsumerade lyxvaror där medelklassen drabbats allra hårdast av kriget. Skulle du vilja ha revansch? Ja. Det beror bara på om man kan lyckas. Tråkigt för er om ni skulle vilja ha det För det här var Storbritannien och inte Tyskland Som beskrevs
1: Jaha mm. Ja, ja det, så det var ännu värre i Tyskland
0: Storbritannien Trots att man vann kriget Gick riktigt jävla dåligt Efter kriget Och eh, det, är inte, det är inte helt säkert att det, det var inte ett säkert utfall Att Tyskland skulle klara sig Dåligt efter kriget Vi har krigsskadeståndet Från Versaillesfreden och kvar i vårt kollektiva minne är idén om att krigsskadeståndet var så högt att Tyskland inte kunde betala. Det är också fel. Keynes lurade er även i det avseendet när han skrev The Economic Consequences of the Peace. Tyskland hade kunnat betala krigsskadeståndet men ville inte. Man smet från sitt krigsskadestånd. Eh, ni känner ju säkert till Hyperinflationen i Tyskland Som ledde till total krasch yep. Men vad de allra flesta inte känner till Var att eh, inflationen var Rätt så hög 1919 och 1920 Och hyperinflationen eh, Påbörjades 1922 och, och det var 1923 som valutan Kraschade totalt i hyperinflation var, Men, men Okej okay. Hint, här kommer kuggfrågan. Vad var den tyska inflationen 1921? Äh, hög. Noll. Inflationen från 1919 och 1920 hade, hade brakts under kontroll 1921. Och inflationen var nästan nere på noll. Sedan tog pengar fart igen. Det var ett medvetet politiskt beslut att köra pengarpressarna för att minska den, den reella skuldbördan av, av det krigsskadestånd som Tyskland behövde betala. Men det var faktiskt inte den enda avsikten. Det, ett intressant syfte med hyperinflationen var att hålla ner värdet på valutan i Tyskland. Det fanns en idé om att Tyskland skulle exportera sig ur... Eh, Ur lågkonjunkturen som följde av kriget. Och för att kunna få Tyskland att exportera sig ur lågkonjunkturen så var man tvungen att hålla ner värdet på marken. Alltså inte marken som är, som är i jord utan marken som är i den tyska marken, valutan. Och det gjordes genom en penning i pressarna. Genom att låta penningpressarna gå varma så gjorde man att tysk exportindustri fick en konkurrensfördel framför brittisk och fransk industri och det var helt strategiskt, det var också, en, det var också ett spel på roulette. För att idén var att man skulle tvinga britterna och fransmännen att ändra villkoren för krigsskadeståndet. När de såg att deras egna industrier slogs ut av den tyska exportindustrin så skulle de inse att det var ett misstag att tvinga Tyskland att betala och eh, ändra sig. Det var, det var den tyska strategin bakom, bakom den första vågen av inflation och sen hyperinflationen också. Problemet var att det, det blev ett hack i kurvan i mitten eh, 1921 då... Då man inte lyckades sänka värdet på valutan så mycket man kunde, som man försökte. I Storbritannien så använde man istället en annan taktik med deflation eh, vilket, vilket ledde till vilket fick helt andra effekter. Man slapp, man slapp hyperinflationen men det blev det blev mycket kostsamt för, för arbetare eh, och för så att säga underklassen som fick ta en stor kostnad för kriget. I Tyskland var det istället de som höll statspapper vilket var mycket av medelklassen och överklassen som fick betala för kriget men till mångt och mycket så var det inte Tyskland som betalade för kriget om man gör en, om man en sluträkning i början av 30-talet då Tyskland ställde in sina betalningar så var det USA, Frankrike och Storbritannien i den ordningen som till sist betalade notan när de skuldsatta länderna hade ställt in sina betalningar och, 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 räkn, och man räknar ihop, ihop kontorna. Anledningen till det var att entanten inte kunde bedriva någon inkassoverksamhet. Man påförde ett starkt krigsskadestånd på Tyskland men hade inga möjligheter att driva in krigsskadeståndet. När Tyskland vann, hade vunnit sitt krig över Frankrike 1871 så lät man tysk militär vara kvar på franskt territorium för, för att säkra betalning. Och ju snabbare Frankrike betalade desto snabbare drog man tillbaka de tyska trupperna. Inget motsvarande påtvingades Tyskland efter 1918 så att de kunde göra vad de ville med sitt krigsskadestånd och sin valuta. Varför valde då Tyskland en annan strategi för att hantera efterkrigsskadeståndet än vad Storbritannien och till viss del Frankrike valde för att hantera sina underskott? Det var för att man var rädd för kommunistrevolution. Den tyska eliten, hela den tyska eliten, var livrädd för en bolsjevikrevolution på samma sätt som hade skett i Ryssland. Och man var beredd att nästan till varje pris stoppa det från att hända. Och således så var man inte villig att låta arbetarklassen ta en större del av kostnaden än de som hade köpt tyska statspapper, medel- och eh, överklassen. Så att man tvingade dem att ta mer parten av kostnaden via hyperinflationen. Eh, och det var väl möjligen rationellt med tanke på de stora sociala konflikter som pågick i Tyskland vid det här taget. En, en kommunistrevolution i Tyskland hade varit katastrofal för, inte bara för Tyskland utan för, för världen. Sen fick ju Tyskland no någonting lika illa ändå på 30-talet. Men det hade inte heller behövt hända. En intressant poäng som vi kanske ska avsluta med är att, att Tyskland efter kriget omöjligt hade kunnat balansera sin budget för att... Eh, för att betala det här krigsskadeståndet med det politiska system de hade själva skulden var inte omöjligt att betala av men det var omöjligt att få fram en politisk majoritet för att hitta ett sätt att betala av skulden det var alltså en, ett politiskt problem och inte ett ekonomiskt problem med, med krigsskadeståndet Weimar-republiken hade så många olika intressen representerade med maktbalans mellan varandra att det var omöjligt att hitta ett sätt, en, en plan för att höja skatterna eller öka underskottet och på så sätt balansera budgeten. Det enda som var kvar var att låta penningpressarna gå. Så det Ferguson kontroversiellt nog argumenterar för är att ett mer auktoritärt system, ett mer auktoritärt Tyskland på 20-talet hade kunnat stoppa kollapsen. Det hade varit bättre för Tyskland och världen om, om Tyskland hade varit mer auktoritärt på 20-talet. För då hade risken för fascism under 30-talet varit mycket lägre. Då hade det inte behövt hända.
2: Det måste väl varit den lärdomen som medelklassen och överklassen drog av, av den här utvecklingen. Att det här systemet är ingen höjdare. Vi behöver något annat som inte offrar oss på, på vårt ekonomiska välstånd på, på
0: samhällets altare. Ja. Så den här myten om att Tyskland förstörts av krigsskadeståndet som spreds av John Maynard Keynes bidrog starkt till brittisk eftergiftspolitik mot Tyskland under 30-talet. Alltså britterna kände skuld för att ha påtvingat Tyskland krigsskadeståndet och var således mindre beredda att gå i konflikt med nazityskland under 30-talet. För att man på något sätt tyckte att det var ju ändå vårt fel.
1: Så det var det... Tysklands fel ändå alltihop?
2: Men, och sen fortsätter det här, så att nu känner ju Tyskland på samma sätt De vill inte ta konflikt med Ryssland För att de känner att det är väl egentligen vårt fel Alltihopa Det är vi, ja. det är vi som har attackerat Ryssland, det är vi som har betett oss illa Ja
1: Man ska, alltså en, en lärdom här Man ska aldrig liksom ha skuldkänslor Över någonting dumt man har gjort förut Jo, det kan man ju ha Den, den lärdomen tar jag mycket. med mig Det, det, det inte har inte gått särskilt
0: mycket. bra för Väst eller Amerika heller Att sitta på de skuldkänslorna men
2: en, det är ju ändå intressant vem som, alltså med hyperinflation, vem det drabbar. För att vi sitter ju, alla västerländska länder sitter med fantastiska skulder. Och frågan är ju liksom hur det ska lösas. Om i det här argumentet så är det någonstans, den demokratiska lösningen är ju att, att överklassen tar och betalar notan för kalaset genom hyperinflation. Ja. Men det är väl... Det är en annan diskussion.
0: Det finns som ni kanske har sett en hel del oväntade små paralleller som man kan lära sig av historien. Vi, flera gånger under det här ämnet så har vi kommit på att oj ja, det är ju som den här nuvarande grejen. Och det är väl lite av charmen med att studera historia också att ibland kan man lära sig någonting som man inte hade väntat sig att man skulle lära sig.
2: Man börjar liksom undvika det också, men det finns man får lite perspektivseende, man får, man får liksom ju ett tunnelseende som ändå tillåter en att observera sin egen tid i ett annat
1: ljus. Det, det är ju också lite deprimerande på ett sätt att se att det är samma samma misstag som begås, eller samma sak som händer om och om igen. Det är nästan
0: som att de, det finns de som inte studerar och lär sig misstag av historien. Det får ju också ta ett ämne om- och diskutera om det där
2: verkligen- om historien faktiskt återupprepar sig- eller inte. Mm.
0: Men det blir- för ett framtida avsnitt. Nu har vi hållit låda länge- och ska börja avrunda- för den här veckan. Jag hoppas att våra läsare har lärt sig någonting- som de inte visste tidigare. Jag hoppas att- jag hoppas också att det finns någon arg läsare där ute som har någonting att invända mot något av de här argumenten. Ni är då mycket välkomna att skicka ett mejl till oss och gnälla. Vi är ju alltid intresserade av att bli, ha mer rätt. Så att om, något, om, något, om vi har spridit några myter och konspirationsteorier så får ni gärna rätta oss i mejl. Vi avrundar där för den här veckan och säger att krig är fred
1: Frihet är slaveri och krig är oundvikligt